0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Este proyecto de innovación cultural en el que nos esforzamos por traerles en cada oportunidad que tenemos historias interesantes de personas de presente con proyección de futuro. Gracias por acompañarnos una vez más hoy aquí en esta casa de Zamora en Madrid, acompañado como estoy por la colegiata de Toro, siempre maravillosa, una casa eh, recién inaugurada, muy cerquita de la Gran Vía, que demuestra la pujanza de los castes en el exterior, lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos. Hoy tengo un personaje que desde un punto de vista personal me apasiona, su historia me apasiona y que además he seguido con mucha atención a lo largo del tiempo, porque es una persona acostumbrada a surfear por las olas de la, de la crisis cuando convoqué a Isidoro Alanis a este encuentro me acordé de un episodio histórico eh, que tuvo lugar en el año 1963 también era una época muy difícil para el mundo acababa de ocurrir el año anterior la crisis nuclear de los misiles de Cuba y en el año 63 como digo el presidente americano Kennedy eh, viajó a, a Berlín ...fue el momento en que pronunció aquella célebre frase... ...delante del muro de Yo soy berlinés. ...y el día anterior había estado en una sesión... ...en una iglesia berlinesa... ...y allí dijo una frase... ...que yo tengo anotada permanentemente... ...y que perfectamente me vale para introducir... ...a nuestro personaje de hoy... ...dijo Kennedy... ...el cambio es ley de vida... ...cualquiera que solo mire al pasado o al presente... ...se perderá el futuro... Pues justamente en el cambio, en el presente y en el futuro... ...es donde se embarca Isidoro Lanis. Hola Isidoro, bienvenido.
0: Gracias Ignacio,
1: bien hallado. El presidente de Global Exchange, salmantino además... ...responsable de una tarea profesional apasionante... ...pero a su vez también alcalde de su pueblo, de Fuentes de Oñoro... ...en la propia raya con Portugal... Algo que él lleva muy a gala y que además no va a dejar, ¿no? A pesar de que su vida profesional es muy intensa. Bueno, no
0: voy a dejar por lo menos en el próximo año y medio, que es cuando se termina esta legislatura. Y yo creo que con 16 años que voy a cumplir ya será suficiente mi labor como alcalde. Entonces es prácticamente seguro que no, no vuelva a repetir. Pero bueno, el ser alcalde de un pueblo tan pequeño como el mío, sobre todo es un orgullo y un honor el poder haber trabajado por los vecinos y al final por el municipio donde empezó todo lo que es el proyecto nuestro empresarial. Es una forma de devolver eh, y agradecer a, a tu municipio pues esos antepasados que te dan la posibilidad de estar hoy en 22 países con nuestra empresa Global Exchange.
1: Una empresa de la que hablaremos enseguida, que es una de las más importantes del mundo en su sector, en el del cambio de moneda, dos perfiles muy rápidos de Isidoro, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Antonio de Nevija. y en el año 1996 fundó Eurodivisas. De la crisis del euro, precisamente, surgió lo que ahora actualmente es Global Exchange. O sea, usted estaba en su pueblo... Eh, tenía una pequeña empresa en la que de alguna manera ayudaba al cambio del escudo con la peseta y qué ocurrió
0: bueno vamos a irnos un poquito más para atrás en el año 1970 mi padre decide irse de su pueblo natal que era gallegos de argañana fuentes de doño y allí crea un centro comercial una tienda ...donde se instala y donde ejerce la actividad comercial hasta el año 1996... ...donde se abre la primera oficina de cambio. La oficina de cambio de, de eurodivisas se abre como consecuencia de la necesidad... ...de todos los turistas que transitan por nuestro pueblo... Eh, ...los portugueses que van a Europa o los europeos que van a Portugal... ...de la necesidad que tienen de cambiar moneda. Lo que empieza siendo un servicio complementario al centro comercial... Eh, se convierte poco a poco en una actividad propia de la familia eso, los primeros orígenes son del año 96 que es cuando yo termino los estudios y me voy a trabajar con mi padre entonces dentro de lo que son eh, yo con 23 años que creo eh, que voy a cambiar el mundo como todos los jóvenes y eh, dentro de mi padre sus eh, atribuciones, pues me dice oye, pues tú vas a llevar la oficina de cambio eh, porque así eh, cada uno tenemos independencia en las acciones Usted
1: podría haber hecho unas oposiciones a la diputación de Salamanca o haber... sí, pero decidió montar su propia empresa Sí,
0: yo, yo siempre he, he tenido clarísimo que iba a ser empresario que quería ser empresario de hecho si, si se analiza un poco mi vida yo con los nueve años me fui a estudiar ya a Salamanca, uh -huh. por lo tanto dejé mi pueblo con nueve años y, y con mis hermanos estuvimos internos en Salamanca íbamos los fines de semana al pueblo pero ya te desligas del pueblo después me fui a estudiar a Estados Unidos después me vine a estudiar a Madrid después me fui a Bruselas y después con 23 años vuelvo a mi pueblo otra vez entonces claro, eh, yo voy a mi pueblo para trabajar con mi padre para ser empresario porque tenía claro desde siempre que yo quería ser mi propio jefe y, y quería hacer algo eh, de empresa, construir y emprender a algo que no sabía qué, porque al final al principio no sabes qué y el germen fue una oficina de cambio que se monta en un centro comercial y que poco a poco va cogiendo unas dimensiones ...pues relativamente importantes.
1: ¿Cómo era Isidoro la vida en ese momento en la frontera... ...cuando todavía había una separación eh, real de economías... ...entre la portuguesa y la española... ...cuando había tránsito comercial, cómo era ese momento?
0: Pues muy bollante, la verdad es que... Eh, mi pueblo como punto fronterizo... ...al final se caracterizaba por todas las compras que los portugueses realizaban en nuestro municipio y por todo el tránsito de once millones de personas que pasan por, por este nexo de comunicación tan importante entre España y Portugal, que al final es la primera frontera eh, desde un ámbito de vista europeo eh, más importante que hay entre estos dos países y eso generaba unas sinergias y unos movimientos comerciales muy importantes. De hecho Fuentes de Ñuño todavía sigue siendo un municipio eh, con creación de empleo y creación de riqueza debido a, a este tránsito de los 11 millones de personas. Desde luego el comercio ha bajado mucho porque eh, ya no, no hay esa necesidad de los portugueses venir a comprar a España o cuando íbamos los españoles a comprar a Vila Formoso, que es el pueblo fronterizo de Portugal, pues ya no existen esas necesidades. Lo que pasa es que las empresas se han un poco enfocado más a los servicios de, de todos los turistas que pasan por, por nuestro municipio.
1: Pues bien, aquí justamente es cuando llega el momento que le refería con la frase de Kennedy, porque recién constituida Eurodivisas vienen de Bruselas y dicen se acabó, ya no va a haber ni escudos ni pesetas y claro, ahí viene su primera crisis y, y Isidoro, y, ¿y qué hacer? ¿Diluir eurodivisas eud o montar otra más grande?
0: Sí, al final no nos quedaba otra ver, o sea cuando tienes que tomar una decisión entre susto y muerte yo creo que es relativamente fácil la decisión y lo malo que eso ocurre en tan solo cinco años desde que eh, constituimos Eurodivisas, del año 96 al año 2001, eh, nosotros entramos en unas dinámicas de crecer y de abrir oficinas por, por toda España y de hecho en el año 2001 a finales del 2001 teníamos 16 oficinas de cambio en, en toda la frontera con Portugal y en ciertas ciudades españolas donde veíamos que podía, podíamos ofrecer esos servicios de cambio de moneda lo que pasa que el 31 de diciembre del 2001 se terminan las monedas europeas y nosotros de la noche a la mañana nos quedamos sin clientes porque el 98% de nuestros clientes eran europeos y los europeos en 15 días se olvidaron de sus monedas nacionales y hubo una avalancha y una moda en, en convertir las monedas nacionales a euro lo antes posible. Entonces nosotros en 15 días nos quedamos sin clientes. Ante esa tesitura o cerrábamos y nos dedicábamos a otra actividad o buscábamos algún país donde pudiésemos internacionalizarnos. Y esto que empezamos a trabajarlo... ...un par de años antes de la entrada del euro... ...porque no fue de la noche a la mañana... ...pues como toda la vida... ...a través de trabajo, pasión... ...y esfuerzo... ...pues en octubre del 2001... Eh, ...logramos firmar un contrato y abrir... ...en los aeropuertos de Argentina... Uh -huh. ...en concreto firmamos un acuerdo... ...para la apertura en seis aeropuertos... ...que era nuestra primera experiencia en los aeropuertos... ...porque nosotros hasta... ...ese mismo momento no teníamos... Ningún, ...ninguna actividad dentro... ...del sector aeropuerto de ello pues gracias a, a ese arrojo, tres meses antes de la entrada del euro pudimos abrir en Argentina. Que tuvimos que vivir otra nueva crisis, que se nos acoplaron las dos crisis, la entrada del euro y Argentina, porque Argentina a finales del 2001 entró en un proceso de crisis con el corralito y el corralón eh, bastante dramático para nosotros, porque habíamos hecho un esfuerzo económico, toda la familia eh, de la inversión en Argentina, y claro, no sabíamos qué iba, iba a pasar, si iban a tomar la decisión de, de dejar flotar al peso o si seguían eh, con el peso eh, anclado al dólar o si iban a dolarizar la economía. Eso no se sabía, eran ¿eh? las, eh, las tres alternativas que, que se planteaban. Entonces pasamos unos meses complicados, por lo tanto fue el primer paso de internacionalización no demasiado
1: agradable. Pero claro, entre el año 2001 y el año 2021, en esos 20 años, señor Alanís, ¿cuáles son las cifras? ¿Qué nivel de crecimiento llegaron a alcanzar antes de la pandemia? ¿Qué número de oficinas llegaron a tener? ¿Qué número de países han llegado a operar?
0: Pues eh, a finales del 19 estábamos en 22 países, más o menos con 350 sucursales... 2.511 personas trabajando en el proyecto y unos 1.400 millones de euros de cambio de moneda, que eso significa 1.400 millones de efectivo en los clientes. Para dar un, un dato, nosotros atendimos en el 2019 a 8.200.000 clientes, que son cifras muy importantes. Eh, esto lo hemos hecho en esos 20 años, eh, empezando en Argentina nuestro, nuestra primera implantación en aeropuertos a estar en más de 60 aeropuertos a nivel mundial. Entonces, bueno, yo creo que es mmm, unas cifras lo suficientemente razonables para, para decir hemos hecho un trabajo digno de, de estos 20 años.
1: Y de repente, porque al empresario nunca la vida le resulta fácil, sobre todo en sectores emergentes y tan nuevos como el suyo, en Pisidoro viene la crisis de la COVID, eh, las infecciones del coronavirus. ¿Cómo fueron aquellos días? Porque creo que justo estaba usted en Londres adquiriendo una empresa y llegó y se encontró con el panorama que teníamos en España. Sí, así
0: es. Eh, eso es lo que se demuestra como en la vida y en las empresas, evidentemente, nadie puede dar nada por hecho. Nosotros el día 6 de marzo estábamos haciendo un análisis para la compra de, de la tercera empresa a nivel mundial que acoplaba muy bien con la nuestra y que iba a ser un cambio sustancial en las dimensiones. Pasó ese fin de semana y el día 9 de marzo nosotros creamos el, el gabinete de crisis porque veíamos que la pandemia iba a ser una realidad en todos los países y teníamos que tomar medidas en 22 países de forma inmediata porque si la crisis ha afectado en general a todo el mundo, en particular hay dos sectores penalizados de forma dramática, que es el sector turismo y el sector aeroportuario, y nosotros nuestra actividad se concentra precisamente en esos dos sectores. Se cerraron las fronteras, se cerraron los aeropuertos, se paralizó el turismo y nosotros teníamos una organización de 2.511 personas en 22 países, que teníamos que reducir lo antes posible porque veíamos que si no hacíamos un trabajo excepcional po podía poner en riesgo los 24 años que llevábamos de existencia y nos dedicamos a trabajar y a hacer el esfuerzo eh, máximo y bueno, simplemente como detalle nosotros a mitad más o menos de abril, un mes, un mes y una semana después de empezar la pandemia teníamos una organización con 190 personas, de las 2.511, redujimos a través de las diferentes políticas en cada uno de los países para quedarnos con la estructura mínima, acorde con las legislaciones de los países, negociamos con todos los gestores adeportuarios los contratos, porque claro, había contratos firmados en unas condiciones normales, y nadie se podía imaginar que en un mes cambiase el mundo entonces tuvimos que renegociar contratos tuvimos que reducir los gastos a la mínima expresión y tuvimos que decir señores no sabemos cuánto tiempo va a ser esta pandemia vamos a prepararnos para afrontarla de la mejor forma posible y que por nosotros no quede el salir
1: adelante por eso cuando luego hay personas que se ponen la medalla básicamente los políticos de su gran ejecutoria y de su trabajo que no dudo que en efecto sea un trabajo meritorio y potente Testimonios como el de Isidoro impactan porque de repente con 22 legislaciones diferentes de otros tantos países distintos reducir de la noche a la mañana la estructura para hacerla manejable cuando acabe la pandemia eso es un trabajo titánico y por otro lado que me parece también relevante y significativo eh, ser capaz de renegociar porque algún país tenía prevista circunstancia de pandemia en sus supuestos jurídicos de contrato no, como
0: pandemia no, había en ciertos contratos eh, posibles cláusulas de fuerza mayor, pero claro, esto es un claro ejemplo de fuerza mayor, pero no era suficiente, tenías que negociar otras condiciones con los aeropuertos, tenías que negociar otras condiciones con, con los proveedores porque al final no sabías tampoco la dimensión de cuánto tiempo y lo que nosotros tampoco queríamos era abandonar los países, porque estábamos convencidos que tarde o temprano se iba a volver a retomar la actividad. Lo que pasa es que, lamentablemente, el COVID ha estado durante muchos meses, muchos más de los que todo el mundo nos podíamos llegar a imaginar presente en nuestros días. Porque pensar que 15 meses de, de pandemia y de cierres de las fronteras eh, el, en marzo del 2020... Es eh, posible imaginarse. Ni los más pesimistas se podrían imaginar una situación así. Pero bueno, la realidad ha sido esa y, y gracias a Dios nosotros ya estamos eh, viendo eh, el final de, de esta crisis porque a partir de junio, con todo el proceso de vacunación que se ha hecho sobre todo en los países occidentales, vemos unas recuperaciones muy rápidas del turismo que ha habido un turismo en este verano nacional pero que evidentemente se ha empezado ya a mover las fronteras y creemos que con vistas a los próximos 12 meses eh, vamos a volver a recuperar los niveles de actividad del 2019
1: Hablaremos de eso porque además eh, últimamente ustedes han tenido eh, nuevas presencias Chile, Francia eh, hablaremos de eso eh, porque además coincide con la visión keynesiana que yo daba de Global Exchange al principio eh, Claro, hay una frase de usted dice queremos que Global Exchange sea líder mundial en cambio de moneda en el año 2023 o 2024 y si lo quiere es probable que lo acabe consiguiendo pero antes dígame, usted que ha tenido la oportunidad de chequear la reacción ante la pandemia en todo el mundo en los países más dispares Cómo diría que ha sido la española, la reacción española en comparación con otras.
0: Bueno, yo creo que nosotros hemos actuado de la forma fácil que tampoco hay que entenderlo dentro del contexto europeo, porque ha habido países que han tomado la opción de cerrar sus países a calicanto, y canto. Es decir, aquí la pandemia la vamos a evitar sin dejar entrar a gente a nuestros países que eso de una forma drástica y dramática, pero evidentemente España eso no lo podía hacer porque estamos dentro de un marco europeo y al final no dejamos de tener el continente africano a 20 kilómetros y tener unas fronteras terrestres muy importantes, por lo tanto, en ese sentido, eh, ¿podíamos eh, evitar el colapso sanitario? Pues no. Yo creo que ha sido una pandemia en la cual eh, todos los países... Eh, han tenido que reaccionar de nuevas y ha sido muy difícil combatirla. Sí es cierto que en España se tenían que haber hecho las cosas distintas respecto a una previsión que no ha habido, respecto a clarificar eh, realmente las víctimas que no se han dado datos reales, respecto a la toma de decisiones anteriores porque no hay que olvidarse que el fin de semana fatídico del día 8 de marzo Todavía se aprobaban manifestaciones políticas eh, como si no pasase nada. Y nos han estado ocultando una realidad que después se ha visto que era mucho más dramática de lo que, de lo que nos imaginábamos. Pero yo creo que una pandemia como esta, eh, como se ha visto en todo el mundo, es muy difícil poder eh, tener la, la llave... De, de que no sea dramático ni traumático para la población. Y por eso nos hemos pasado tres meses encerrados en nuestras casas y nos hemos pasado 18 meses ya con mascarillas y, y nos ha cambiado la vida, pero no es si aquí, es en todos los países donde, donde yo estoy viajando últimamente, es exactamente lo mismo.
1: ¿Y cómo está siendo la salida de la pandemia en, en el mundo entero, en particular en nuestra zona quizá además de influencia Europa, América? ¿Está siendo tan explosiva como ha aparentado ser, por ejemplo, este verano, este último periodo? Pues hay diferentes zonas
0: geográficas, Asia... Va muy lento, han tomado la decisión del cierre de las fronteras en casi todos los países y van con unas recuperaciones muy lentas. De hecho, nosotros todavía en, en la parte de Asia tenemos países que ni siquiera hemos abierto la actividad. Después en Europa eh, se está reactivando muy bien eh, los vuelos, están eh, creciendo todas las semanas el número de pasajeros en los aeropuertos. Inglaterra ha abierto ya... Sus, uh, sus aeropuertos, sus fronteras, y yo estuve la semana pasada en Londres y había una vida totalmente normal. En Francia también empieza a reactivarse de una forma importante, un poquito más lento, y en España la verdad es que um, cada mes que está pasando estamos notando cómo eh, viene más turismo, cómo salen más españoles fuera de España y ya se ve vida que hacía muchos meses que no sabíamos lo que era ir a un aeropuerto y encontrar gente en el propio aeropuerto. Yo el primer viaje que hice eh, en la pandemia fue a Chile en diciembre del 2020 y daba una tristeza enorme ir por la terminal 4 de Badajas y estar solo eh, con tres vuelos. Veías las pantallas de los vuelos y decías, pero ¿cómo es posible que solamente haya cuatro o cinco vuelos ...cuando hace un año había 30 vuelos en, este, en esta franja de allá Y eso se está recuperando. Y después tenemos el continente latinoamericano... ...que es el que primero ha recuperado y el que mejor va eh, por una sencilla razón. Los clientes principales en el continente americano son los estadounidenses y canadienses... ...que como han tenido unos procesos de vacunación tres o cuatro meses antes que, que los europeos han empezado a viajar tres o cuatro meses antes y, y entonces los destinos turísticos del Caribe y de eh, eh, Centroamérica y eh, Sudamérica han empezado a reactivarse mucho antes que en Europa. Por lo tanto, el resumen es que a nivel global yo creo que la pandemia está ya bastante controlada y yo creo que tenemos que ser optimistas para decir que esto, aunque siga habiendo muertos, porque eso va a ser inevitable, eh, no va a ser una enfermedad que colapse los sistemas sanitarios. Y todo es gracias a las vacunas. Las mm. vacunas han sido pieza fundamental. Y, y yo todavía lo que no puedo llegar a entender, cómo puede haber negacionistas que digan que la vacuna es mala. Bueno, si se ha demostrado con el número de muertes y con eh, la salvación del sistema sanitario, que las vacunas han sido lo que nos han protegido. Entonces, va a continuar este proceso y yo creo que para el próximo verano tendremos un boom del turismo internacional en todos los países. Igual que ha habido este verano el boom del turismo nacional, el próximo año yo apuesto porque haya una recu recuperación con unos crecimientos muy importantes en el turismo.
1: Es curioso y voy a hacer aquí una, un pequeño epígrafe epí epí aparte en esta entrevista antes de continuar con con el futuro que nos espera, Isidoro hace mucho hincapié en Latinoamérica. Circunstancia que no siempre los españoles tenemos en cuenta. Quizá, por ejemplo, la fortaleza del idioma, que no solemos valorar, en Castilla y León sería para nosotros una industria. Eh, ¿Usted piensa que alguna vez podrá llegar a ver, como hay en Europa, una o en Estados Unidos, otra eh, global, el dólar, una moneda única en Latinoamérica?
0: Yo lo dudo. Por lo menos... En, el, en un periodo de 20-25 años no creo que sea factible y no es factible porque no tienen las condiciones los países de un cierto equilibrio y estabilidad para poder tener una moneda única en estos países quizás pueda haber algún ejemplo de uno o dos países que puedan tener una misma moneda pero todos los países de Latinoamérica desde México hasta Argentina o Chile yo lo veo muy
1: complicado y si no estuviéramos en la Casa de Zamora en Madrid en este momento y estuviéramos en Massachusetts, estaríamos todo el rato hablando de China, porque los americanos están particularmente preocupados por el fenómeno chino y les parece que el influjo que puede tener sobre sus vidas es más importante de lo que a nosotros, por ejemplo, en España nos parece. ¿Cómo ve usted China en este momento, Isidoro? Se dice que el país está en un cierto... ...parón económico que podría llevar al resto del mundo a tener un cierto parón también... ...que su hegemonía es más grande de lo que parece, que al final vamos todos detrás.
0: Bueno, la verdad yo no soy un experto en China porque en primer lugar no me gusta China. A mí <risas> es un país donde no hay libertades, donde el Estado controla todo... ...y donde uno al final mayoritariamente siempre sale engañado... ...pues a mí no me atrae nada invertir en China... Por lo tanto, partiendo de ese principio, eh, nosotros como empresa, el interés en China prácticamente es inexistente. Y a nivel macroeconómico, pues no deja de ser una gran potencia que yo no sé hasta qué punto puede ser comparable o no con las potencias democráticas y occidentales y la comparo con Estados Unidos eh, dices, no, es que China va a pasar a Estados Unidos, sí, pero si es pasándole copiando como hacen siempre, pues, pues bueno a mí no me aporta nada, porque hay que preguntarse también China cuál es su especialidad qué desarrollan ellos qué es lo que hacen, o sea, ellos producen pero producir con mano de obra que no hay sindicatos y que no hay políticas sociales es muy fácil competir así, porque no se le exige a China que tengan sindicatos 40 días semanales en los niveles retributivos que tenemos en Occidente. Claro, Si todo lo controla el Partido Comunista y, y todo se hace porque se dice y no hay derechos para los trabajadores, pues así es fácil competir. Otra cosa es que sea ético o que no lo sea.
1: Prueba de ello es que las últimas decisiones del gobierno comunista de China van en línea de destrozar actividades empresariales importantes que tienen lugar en aquel subcontinente y que están deteriorando mucho el prestigio internacional de las empresas chinas que operan que operan en todo el mundo. Pero por volver al momento actual de la economía y de su empresa de Global Exchange, eh, usted es lo que dice que de las crisis o se sale desapareciendo o se sale duplicando eh, su tamaño y en este plan eh, por ejemplo cómo van ustedes a abordar si es que existiera que también le quiero preguntar por ello la crisis del efectivo vamos a seguir llevando papel moneda o en un futuro las criptomonedas o el uso de otros medios de pago de plástico pueden hacer cambiar el sector en que ustedes operan
0: bueno nosotros creemos que el efectivo eh, va a perdurar por muchísimos años Vamos a analizar qué es el efectivo contra otros medios de pago. El efectivo es el único medio de pago que te da libertad 100% de pago. Y eso significa que con cualquier otro medio de pago te tienen perfectamente monetizado en qué gastas, cuándo gastas y eso significa fiscalidad. El efectivo es el único medio de pago que te da la posibilidad de control exhaustivo del gasto. Todos sabemos que cuando utilizamos las tarjetas de crédito, una de las cosas peores que tienen los medios plásticos es que no controlamos cuánto nos estamos gastando. Y el efectivo es el único medio que es gratis sobre el resto de medios de pago. Entonces, yo abogo, y creo que va a ser así, que a pesar de que haya una cierta nivelación, del medio de pago efectivo frente a otros medios de pago, poco a poco la gente se irá dando cuenta de la necesidad que es tener efectivo para poder realizar pagos. Es más, hoy en día, todavía a nivel mundial, sigue siendo el efectivo el primer medio de pago. Y otro dato que hay que decir, porque si no es engañar, el efectivo en España, la fabricación de papel, emitida por el banco de españa en el año 2020 año de la pandemia donde se expuso al efectivo como logro porque contagiaba que es mentira y nadie ha dicho ningún medio de comunicación ha dicho qué barbaridad se dijo contra el efectivo bueno pues en este año en el 2020 se ha emitido por parte del banco de españa más dinero que en el año 2019 y esa es la realidad entonces yo creo que hay muchos intereses que evidentemente desaparezca el efectivo porque así nos tienen más controlados, los bancos eh, van a ganar más dinero, va a haber más comisiones, los otros medios de pago van a poder seguir creciendo, pero también hay que preguntarse las criptomonedas porque no están reguladas. También hay que decir, oye, si nosotros como empresa tenemos la obligación del cumplimiento ...de las leyes de prevención de blanqueo de capitales... ...¿por qué las criptomonedas no? ¿Por qué se puede pagar con una criptomoneda... ...cualquier acción ilegal y no queda registro? ¿Vamos a permitir que existan medios de pago... ...sin tener el control que nos están utilizando... ...para actividades ilícitas?... Pues yo creo que esas son preguntas que tendremos que responder en los próximos años. Y desde luego, eh, el efectivo se ve cuando hay una crisis, como tiramos eh, de ese medio de pago como fundamental. En cualquier ocasión que se produzca de una rotura en los sistemas de pago, llámese por desconexión de, de internet o cualquier otra, que, que parece esto un cuento... Eh, que nunca va a pasar pero es que hace una semana eh, se colgó facebook whatsapp instagram durante un día uh -huh. es decir no estamos ávidos de decir que los otros medios de pago que dependen de la tecnología no tengan un problema si ah. algún día lo tienen pues vamos a ver cómo la gente recurre otra vez al efectivo como el medio más seguro de todos los que hay
1: tal es así lo que dice isidoro que Efectivamente, el dinero fiduciario eh, ha visto condicionada su evolución por el propio papel moneda o por las monedas. Todos vimos con el euro cómo el valor de las cosas se aproximaba al tamaño de la moneda. Y el café de 100 pesetas ahora era el café de, de un euro. Por cierto, ¿qué opina usted del euro? Ahora que parece que la cosa se ha tranquilizado después de la crisis de los años 2010-2011, ¿algunos países les habría ido mejor sin el euro?
0: Yo creo que sí eh, sobre todo en esa etapa de, de estrés que hubo que nos pusieron a muchos países sobre todo España, Portugal, grecia Italia al borde del abismo y ahí hubiese dado mucha más flexibilidad a estos países poder hacer políticas monetarias lo que también se ve 10 años después como gracias a, al euro eh, tenemos la posibilidad de tener unas ayudas del resto de los países europeos a los países que peor lo estamos pasando y las ayudas que, que España va a recibir de 70.000 millones de euros del resto de los países europeos, pues al final, si tú estás fuera del sistema europeo, hubiese sido una crisis mucho peor. ¿Qué va a pasar en el futuro? También es una, una pregunta que, bueno que siempre estamos hablando de que si el riesgo del euro, que si eh, en cualquier país pasa cualquier contingencia no, no inesperada, que qué nos puede llegar a pasar con el euro. Pues eso es una, una pregunta que, que también está ahí en la mesa. Eh, ¿Hasta cuándo van a seguir los países del norte eh, apoyando el euro y sufragando esta moneda? Europea. Yo creo que también les interesa a ellos, evidentemente. Eh, pero bueno, el euro no deja de ser una moneda que tiene todavía muy poquitos años de historia. Estamos hablando que tiene 20 años de historia.
1: Hablando de una empresa como Global Exchange, en donde hay dos factores, el otro enseguida lo mencionaré, pero el primero, no sé si es el más relevante que el que lo mencionaré, es el de la innovación. Ustedes que ahora van a plantearse una nueva etapa de crecimiento ya en la anterior etapa aportaron valor añadido a la cosa tan común de ir al aeropuerto y cambiar las monedas por ejemplo a llevársela al usuario a casa o tantas otras cosas qué cosas nuevas quieren ustedes, ustedes aportar en esta etapa ¿Qué ven que el público requiere como valor añadido en algo tan común como cambiar moneda cuando uno va a viajar a un país distinto
0: pues al final lo que queremos hacer es darle la posibilidad a nuestros clientes de poder obtener la moneda por cualquier vía y por cualquier eh, alternativa que planteemos. Vamos a apostar por la digitalización para hacer mucho más fácil a los clientes la, interac la interacción con nosotros, vamos a apostar también eh, de una forma muy muy agresiva ...por incorporar nuevas tecnologías dentro de los sistemas de cambio de moneda. Vamos a, a crear nuevos canales para que poda, podamos dar más servicios a los clientes. Y sin lugar a dudas tenemos que también dar un paso hacia nuevos productos y servicios eh, complementarios al efectivo... Que, ...que están interrelacionados con las empresas como nosotros. Entonces estamos estudiando eh, nuevos productos... Eh, que, ...que empecemos a entrar dentro de los mercados de las fintech... ...porque creemos que, eh, que nosotros con nuestra experiencia, con nuestra actividad... ...podemos perfectamente enfocarnos a nuevos canales y nuevos productos.
1: Esa sería la innovación... Y el otro factor es el liderazgo, que es inherente a una actividad empresarial. Usted habla mucho, siempre que tiene oportunidad, de liderazgo. Vaya si hizo falta un líder en el mes de marzo del año pasado para eh, apretar en esa situación. ¿Cómo tiene que ser el líder empresarial de los próximos años, Isidoro? Bueno,
0: yo creo que tiene que ser ejemplo de todo lo que se haga. Y el ejemplo de todo lo que se haga significa que tiene que ser honesto, que tiene que ser... Ético, que tiene que ser el primero que afronte las situaciones, que tiene que ser el primero el que dé ejemplo, que tiene que ser el primero quien empuja a la organización a seguir por los caminos que se marcan. Y para mí es fundamental y clave que, que el líder al final eh, máximo en una organización sepa hacia dónde tiene que dirigir la organización y que ponga todo el empeño y, y todo el trabajo y toda la pasión. Yo, me gusta mucho la palabra pasión porque creo que es la diferencia en, en cuando disfrutas de lo que haces o cuando no. Entonces el líder tiene que disfrutar de lo que hace y, y para eso se necesita que esté apasionado con el futuro de la propia organización.
1: Me viene bien la palabra pasión porque nos vale para esta faceta de impulso en la propia empresa. Pero también nos vale para la otra faceta a la que ustedes sufren como empresarios una, una especie de pasión como la de Cristo cuando se tienen que enfrentar a las administraciones o a los problemas de la burocracia o a los problemas de tantas ventanillas a las que hay que llamar para que a uno le hagan caso y qué no decir del empresario que a su vez es alcalde de un pueblo de un pueblo pequeño. ¿Cómo ve usted en esa medida, en la medida de administrador eh, de un ayuntamiento, como alcalde de un ayuntamiento, pero también como empresario, un país dividido en tantas autonomías, con tantas administraciones, a veces dúplices, solapadas, eh, ¿cómo lo ve?
0: Pues lo veo que, que nos hace ser un país muy poco competitivo, porque al final todos los esfuerzos que tiene que tener la, la clase activa, gran parte de ellos se nos va... En salvas, y eso significa que, por ejemplo, para abrir nosotros una oficina en una comunidad autónoma distinta de otra, tengamos que hacer todo un proceso nuevo, todo un trámite que nos lleva tres meses a abrir una oficina en una ciudad distinta a otra. Eso es ingobernable. Pero es más, cuando yo, como alcalde de mi pueblo, me enfrento al cambio de normas urbanísticas y tengo que reportar las normas a 17 instituciones para que opinen 17 instituciones, pues ahí, como comprenderá ya, ya mmm, es inviable hacerlo en menos de 5 o 6 años. Entonces hemos creado unos sistemas burocráticos, probablemente para justificar el exceso de funcionarios y de cargos públicos que hay en España, porque lo que no tiene sentido que de la administración pública haya de 4 a 5 millones de personas trabajando, cuando tenemos 47 millones de habitantes y que 40 años atrás había 2 millones con 40 millones de habitantes. Entonces hemos duplicado la administración pública y, y duplicar la administración pública siempre es malo, porque aparte de, de llevarte a un crecimiento del gasto, si por lo menos esta duplicidad de la administración pública hubiese supuesto una mejora en los resultados y tuviésemos una administración mucho más eficiente, pues dirías, muy bien, pero es que tenemos una administración más ineficiente. A todos nos pasa que seguimos llegando a un organismo y te mandan a otra ventanilla o te dicen el típico vuelva usted mañana. ¿Y esto cuántos años han pasado desde Larra? Muchos. Y seguimos exactamente igual, nada más que con el doble de gente que trabaja para la administración. Y yo creo que es un, uno de los problemas que tenemos realmente en España, que tenemos que ver cómo hacemos... Una administración mucho más eficaz, sin papel, mucho más digital, sin personas, porque lo que no tiene ningún sentido es que Hacienda funcione a las mil perfecciones para cobrar y que el resto de las instituciones no funcionen. Cuando el Estado quiere que algo funcione bien, lo hace a la maravilla. Pero claro, para eso hay que tener el empeño de cambiar las cosas.
1: Pero la prueba del 9 de la gravedad de la situación en España es justamente usted, que está acostumbrado a negociar contratos con aeropuertos de todo el mundo, a última con gobiernos de todo el mundo, y que sin embargo sufre más en España, que es que es curioso que cuando uno tiene que abrir una oficina creo que acaban de establecerse en Chile y también en, en Francia, a usted lo que le parece más difícil es negociar con la administración de turno un plan eh, urbanístico para fuentes de dinero.
0: Sí, sí, y, y, que nos, y que nos tenemos seis años en un pueblo de 1.200 habitantes que necesita ese eh, plan urbanístico nuevo para darle eh, las superficies industriales necesarias para que se creen puestos de trabajo en el mundo rural y que resulta que en lugar de ayudar a un pueblo como el, eh, como el mío a que tenga esos terrenos industriales, lo que se haga es un retraso continuo. pues. No tiene mucho sentido.
1: De todas formas ya sé que su favorito es su pueblo eh, usted sigue operando en Salamanca, ha decidido que donde mejor está establecida su empresa es en casa pero de todos los países que usted opera o, o, o que usted ha recorrido ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál es la que, la que el que le gusta más a usted?
0: Yo tuve la ocasión de, de vivir siete meses en Australia porque cuando abrimos allí, decidí irme con la familia a, a estar al pie de la apertura, que era una apertura importante para nosotros, y que pudiésemos convivir en ese país eh, con mis hijos que eran pequeños. Y Australia es un país que le tengo mucho cariño, pero desde el principio, una de las cosas que más me gustan a mí en mi trabajo es que en las implantaciones, yo he tenido la suerte de, de vivir en muchos países, eh, ...por periodos de tiempo relativamente largos... ...entonces Argentina... ...que fue el primero que dimos el paso internacional... ...pues allí estuve tres o cuatro meses trabajando... ...después en República Dominicana... ...o en México... ...o en Costa Rica... ...o en Israel... ...entonces todos los países... ...tienen sus cosas positivas... Eh, ...que es de lo que tienes que aprender... ...y también las cosas negativas, por supuesto... ...y, ¿Y,
1: de, y de Asia, que no sea China... ...¿qué y tenemos Asia, que aprender?...
0: De Asia tenemos que aprender cómo es el, la rectitud, cómo es la responsabilidad, cómo quieren transformar los países a través del trabajo. Y tú vas, por ejemplo, a Singapur y te hablan que su jornada semanal son de 56 horas. Entonces, claro, cuando te hablan de 56 horas y en España estamos diciendo que vamos a reducirlas a 35, dices, pues competitivamente no vamos a competir mucho con Singapur. Y, ...y Asia, el afán de superación es lo que más te llama la atención... ...junto con la responsabilidad de la gente de cumplir con su cometido.
1: Uh -huh. ¿Y cómo ve en este momento usted que estudió allí a Estados Unidos? ¿Piensa que está perdiendo un poquito de liderazgo mundial... ...que hay otros, otras zonas eh, que están emergiendo o América siempre será América?
0: Bueno, de momento lo que veo yo es que en los últimos 25 años... Cuando se habla tanto de China, resulta que los primeros que hacen las cosas son los, los americanos. Es decir, nosotros allá tenemos el iPad, eh, que es americano. Eh, tenemos WhatsApp, Facebook, que es americano. Tenemos los Teslas, que son americanos. Tenemos Microsoft para todo. Eh, subimos las cosas a la nube a través de Amazon. Compramos nuestro comercio por Amazon. Dices... Bueno, y nos vacunan encima la primera vacuna de todas, moderna, que es americana. Dices, pues me gustaría que España fuese tan mal como va Estados Unidos, que con la perspectiva a lo mejor de China se están igualando estos países Geo, geopolíticamente, pues puede que sí. Pero de momento creo que es un ejemplo de cómo es un país que avanza y evoluciona en, en, en el día a día y cómo son los que más innova. Y los que más ponen en el mercado nuevos sistemas de vida. Porque al final el cambio de Internet, ¿quién lo ha producido? Los Estados Unidos.
1: ¿Y usted que sufrió en propia piel el drama de la Argentina? Porque Argentina es un drama, un país que hace un siglo era el doble que Francia y que ahora es la mitad que, que Ecuador, ¿no? es un país dramático. Usted perdió dinero, incluso su empresa perdió dinero allí con un cierre unilateral por parte del gobierno argentino. ¿Cómo ve América? ¿Algún día se reorganizará o seguirá siendo la región eh, desastre que, por desgracia, tenemos que padecer los españoles en el último siglo, por poner?
0: Yo creo que hay que diferenciar por países. Creo que América es un continente muy grande que hay de todo. Entonces, eh, desde un punto de vista eh, global, dices, es un continente con muchas posibilidades de futuro. Yo creo que América, cuando haya un cambio sustancial en gran parte de los países, con otro tipo de mentalidad, va a tener un resurgir único. Lo que pasa es que, evidentemente, tienes que compaginar ahí países como Argentina, que es complicadísimo trabajar y tener unas inversiones y una estabilidad porque no hay una estabilidad jurídica. No se puede comparar con Chile que, por ejemplo, es un país que está apostando por una estabilidad jurídica y que las inversiones se cuidan, se miman y que se trabaja muy bien en Chile. O en Colombia, por ejemplo, otro de los grandes países... De, de América que tiene un potencial y un crecimiento eh, bestial Perú lo tenía hasta hace un mes pero han decidido los peruanos cambiar el sistema político y vamos a ver cómo sale esa prueba pero tienes países como Uruguay que también son países que, que, que apuestan mucho por el crecimiento, que apuestan mucho por la apertura que, que son un, una apuesta de futuro y tienes otros países en, en el continente que, que yo ahora mismo no invertiría pero por la situación social como puede ser en Venezuela por lo tanto creo que tiene un grandísimo potencial creo que es una opuesta creo que hay 500 millones de personas con nuestra misma lengua y, y en las empresas eso siempre nos garantiza el poder comunicarnos y poder tener una cierta forma de ver ...la vida igual. México, por ejemplo... El gran país... Con, ...con un potencial de crecimiento... ...muy importante, pero que tiene unos problemas... ...de seguridad... ...que es lo que más... ...retrae cualquier inversión... ...por lo tanto, yo soy un apasionado de, ...del continente americano... De, ...porque al final no dejan de ser... Eh, ...personas que vienen de nuestros antepasados... Y, ...y que... ...te encuentras allí en esos países... Eh, ...pues como, como te puedes encontrar en España...
1: ...hasta los apellidos... ...o, o, o la toponimia... ...de los países y de las, y las ciudades... ...ya muy rápidamente porque el tiempo se nos acaba... ...pero en este rápido repaso del mundo que tengo... ...el privilegio de poder hacer con Isidoro Alanis, ...ustedes operan creo que también Turquía... Sí. ...algún país árabe... ...sí, en
0: eh, países árabes tenemos Jordania... Uh -huh. ...y Bahrein... Uh
1: -huh. ...¿cómo es dos. esa zona?...
0: Pues Turquía es un, para mí el mayor descubrimiento como país que yo he hecho en mi vida. Es decir, yo cuando llegué la primera vez a Estambul vi que era una ciudad impresionante que eh, no tenía nada de lo que yo creía que era Estambul. De hecho, en el aeropuerto de Estambul, eh, que tenemos presencia eh, con 42 oficinas, y casi 400 personas trabajando en ese aeropuerto que es nuestro principal eh, aeropuerto a nivel mundial eh, nada más que llegas y lo ves, dices madre mía, qué país más avanzado, porque al final los aeropuertos dan un poco el reflejo del país y mm, Turquía me, me ha sorprendido la gente el potencial que tienen la ilusión eh, que tiene todos nuestros equipos eh, la gente joven ...que quieren crecer y ser mejores profesionales... ...y la verdad es que es un país, un grandísimo descubrimiento... ...y después Jordania y Bahrein, eh, Bahrein no lo conozco... No, ...no he tenido la ocasión de viajar a Bahrein... ...y Jordania también es un país uh -huh. que, que tiene gente muy involucrada... ...y es uno de los países árabes más abiertos y que mejor se está.
1: Ahora es curioso porque claro... Antes el BBVA, que había tomado posiciones en un banco turco, pero ya después, mucho después de que ustedes estuvieran allí, la televisión ha descubierto en España las series de origen turco, y como que lo turco eh, está teniendo ya una cierta sintonía o una cierta relación con lo nuestro, cuando en efecto no dice Isidoro, que es un país por descubrir. Pues esto es de lo que se trata, de un paisano nuestro de Salamanca, cuya empresa lleva el nombre Global grabado a fuego, al lado del término en inglés que ha decidido, sin embargo, mantener su actividad en Salamanca y que sigue siendo alcalde de Fuentes de Oñoro y que sobre todo lo más importante, en el mes de marzo del año pasado tuvo que reducir su actividad al 1% y que en este momento piensa en duplicar su tamaño de cara al futuro. Yo le quiero dar la enhorabuena y Isidoro expresar mi admiración hacia todo su trabajo y el de su equipo, pedirles que sigan adelante en ese esfuerzo, porque al fin y al cabo, cuando uno viaja por el mundo y en cualquiera de los aeropuertos que operan ve una oficina de las suyas, es como si estuviera viendo un trocito de España, un trocito de, de Castilla y León, en un mundo muy americanizado, en el que, como usted antes decía, todo lo demás no es de aquí, pues para nosotros es una gran satisfacción.
0: Pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y sobre todo bueno, pues lo importante es que, que la crisis esta del COVID eh, ya termina y ya podremos empezar a enfocarnos todo el mundo a, a unos años más normales, no como estos dos últimos que han sido un sufrimiento. Entonces nosotros como empresa también vamos a intentar hacerlo y, y esperemos de aquí a poco tiempo poder tener buenas noticias y seguir creciendo y seguir haciendo las cosas bien.
1: Porque la frase, se la recuerdo, de Kennedy al principio era el cambio es ley de vida, cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro. Gracias Isidoro y bienvenido gracias. a nuestros encuentros en Canal Fundos Forum.
0: Ha sido un placer Ignacio, gracias.
1: Ya les dije que era un testimonio muy interesante y de primera mano de lo que está pasando por el mundo en este tiempo de cambio. Les agradezco que hayan ustedes tenido la oportunidad tanto en nuestra opción vídeo y audio como en la opción podcast si está usted en el coche o en casa escuchándonos y no deje de seguir chequeando nuestra página porque tendremos nuevos encuentros y nuevas oportunidades aquí en el canal FUNDOS FORUM. Gracias por escuchar FUNDOS FORUM en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.